0: Guten Morgen. Geht's euch gut? Ja, sag mal deinem Nachbarn, dir geht's gut heute? Okay, reicht, reicht, reicht. Wir, äh, ist schon doof mit dem eigenen Willen, oder? Dachte ich gerade so. Ne? Also so, dachte ich gerade, ist eigentlich viel schöner, wenn wir den niederlegen, oder? Den eigenen Willen, so, weil, weil er weiß es eh besser, richtig? Viel schöner. So, also nur kleiner Tipp: so, ne? Es ist viel schöner, den eigenen Willen hinzulegen. Sagen, so, Jesus, dein Wille geschehe, nicht meiner. Das ist richtig Hammer. Wow. <lacht> Gottes Gegenwart ist hier und das ist so schön und ich genieße das so. Ich hätte immer weitermachen können. Ich habe gedacht: Ach, egal, es ist egal, alles egal. Ich muss, ich muss nicht predigen, alles egal. Wer Freitag hier war von den Leitern, weiß es, alles egal ist einer meiner Botschaften, ist alles egal. <lacht> oh, weil Jesus so gut ist. Amen. Wenn man Jesus hat, da hat man alles. So, das, ist, das, ist, das ist einfach so. Das kann man schwer erklären, aber es ist die Wahrheit. Wenn man Jesus hat, hat man alles. Ich möchte kurz, bevor ich, bevor ich hier reinflutsche ins, in die Predigtsalbung, ganz äh, noch kurz äh, eine Sache äh, sagen. Ich hatte den Eindruck, bevor ich hergekommen bin, eigentlich schon, äh, dass hier für diese Gemeinde, dass Gott am Vorbereiten ist für, ich weiß, dafür gibt so viele verschiedene Ausdrucksweisen, wie auch immer du das verstehst, aber wie eine, eine neue Visitation, wie eine neue Begegnung. Und Gott wohnt hier, okay? Deswegen finde ich immer das Wort, eine neue Heimsuchung oder, oder irgendwie, das finde ich so, das drückt es einfach nicht aus, weil es ist theologisch falsch. Ja, Gott kommt nicht und geht wieder. Das ist einfach Quatsch. Er ist die ganze Zeit hier, aber in seiner Intensität. Unterscheidet es sich, oder? Also das ist so und das und in seiner Manifestation ja, unterscheidet sich das. Und ich glaube, dass dass Gott das hier gerade vorbereitet für dieses Haus. Und das ist so so das, was Frisches kommt. Ja, das wer, wer der, der Traum, den Ruben, ich weiß nicht, ob er den hier erzählt hat, aber hatte er im Traum so eine krasse Begegnung mit Gott. Und ich glaube, es hat was damit zu tun und es geht um Lobpreis. Weil ihr tragt in der Anbetung einfach was und Gott ist da was am Bauen und ich glaube einfach, dass, dass da was reinbricht, das wird so gewaltig, ja, weil wenn er erhoben wird, zieht er alle zu sich. Manchmal ist das komisch, verstehe das auch, ja, wir erklären das auch in unserer Gemeinde, wenn du das erste Mal da bist, denkst du, das ein bisschen komisch, was, was machen die da, was ist das und so weiter, aber, aber eigentlich ist es das, was jeder will, nämlich Gott begegnen. Wir kennen es nur nicht, deswegen ist es uns fremd, aber eigentlich ist es wohl auch unser Herz sich sehend, ihm zu begegnen. Ja, weil dafür sind wir gemacht, ja, in Einheit mit ihm zu leben und ihn zu kennen, tatsächlich ist es eh, ja, also für den Kopf ist das Matsche, aber aber für den Geist passt das. Deswegen lasst uns doch mal, wenn, wenn, ihr, wenn, wenn ihr könnt, wenn ihr wollt, ja, wenn, wenn das okay ist, können wir noch mal als Gemeinde aufstehen und kurz dafür beten und Ja sagen dazu einfach. Ja sagen zu dem, was Gott vorhat. Und wenn du von einer anderen Gemeinde kommst, nimm es für deine auch, weil ich glaube nicht, dass Gott die Gemeinden anguckt und meint, na, den gebe ich mehr, den gebe ich weniger. okay? Weil eigentlich hat er schon alles von sich in uns ausgegossen. So eine Frage, dass wir es erkennen. Also nimm doch mal deinen Nachbarn an die Hand und lass uns einfach Ja sagen dazu. Lass uns mit ganzem Herzen Ja sagen zu einer frischen Begegnung, zu einem frischen Ausgießen auf den Ehen, auf den Kindern, auf uns, auf den Arbeitsplätzen im Alltag. Einfach, dass die Gegenwart Gottes sich manifestiert hier im Gottesdienst wie nie zuvor, in den Kreisen, in den Hauskreisen, in den, in den äh, äh, hier Essensgruppen, Entschuldigung, ich habe den Namen vergessen, <lacht> Dinnerparty. Dass, dass die Ehrlichkeit Gottes sich ausbreitet, Ja, dass sie sich einfach ausbreitet. Jesus, wir sagen Ja. Sag mal, ja, 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 ja zu dem, was du vorhast. Ja zur Erweckung in Eutin. Ja zur Erweckung in Deutschland. Ja zur Erweckung in unseren Familien. Ja zur Erweckung, Jesus. Ja zum Himmel auf Erden. Ja, Herr, zu einer neuen Frische. Herr Jesus, einer neuen Herrlichkeit, wie wir sie noch nicht kannten, Herr. Jesus, wir sagen, wir kan kannten den Weg noch nicht, den wir gehen, Herr, weil es ein neuer Weg ist, Jesus. Herr. Eigentlich ein alter Weg, aber eine neue Entdeckung in Jesu Namen, Herr von dem, was du uns bereitet hast, Herr. Und wir nehmen das auch für uns, Jesus, für Face-to-Face. -face. Streck mal deine Hand aus zu mir und sag, gib ihm, gib ihm mehr davon, Jesus. Gib ihm mehr Ich nehme alles wieder mit. Ihr habt es gerade freigebeten. Ich nehme es jetzt alles wieder mit, sorry. Danke, Jesus. Okay, ihr könnt euch wieder setzen. Es ist schön, hier zu sein. Danke, Vater. Ich möchte... Ich habe was auf dem Herzen, im Grunde hat es Freitagabend schon angefangen, dann haben wir das gerade in dem Song hier, ähm, der, der junge Mann, der das vorgestellt hat, hat gesagt, dass Jesus eigentlich alles ist, was wir brauchen, richtig? Und es ist so ein, so ein Satz, den sagen wir so gerne und ich möchte heute ein bisschen tiefer reingehen in das, was das eigentlich wirklich bedeutet, ja, was, was heißt es, dass Jesus alles ist, was ich brauche? Was hat das für Schlussfolgerungen, was hat das für Auswirkungen auf mein Leben? Wie, wie bewirkt, bewirkt das überhaupt irgendwas in meinem Leben? Ja, also denn Jesus, ist Jesus alles, was ich brauche? Was heißt das überhaupt? Wie kann ich davon leben? Und ich möchte mal hier einen Vers vorlesen, der irgendwie manchmal, so habe ich den Eindruck, in Vergessenheit gerät. Bei allem Hunger, den wir haben sollen nach Gott, bei allem Ausstrecken und aktiv sein und so weiter, sagt Jesus hier in dieser berühmten Stelle in Johannes 6, wo es darum geht, dass er das Brot des Lebens ist, da sagen sie, Herr, gib uns alle Zeit dieses Brot. Ja, Jesus spricht von sich selber. Sie sagen, gib uns alle Zeit dieses Brot. Und Vers 35, Jesus sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Also ich bin die Nahrung des Lebens. Das ist so krass, oder? Ich bin die Nahrung des Lebens. Wer zu mir kommt... Wer ist zu Jesus gekommen? Darf ich mal fragen? Darf ich mal Handzeichen sehen? Das ja, ist keine Fangfrage, keine Sorge. So, wer, weiß man nie bei Predigern. Ne? Ich, wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Wer an mich glaubt, irgendjemand, der an Jesus glaubt, ja, wow, das waren nicht mehr so viele wie eben. Ich weiß nicht warum, aber wer, wer an mich glaubt, wird, boah, das ist so krass, wird nie mehr, sag mal nie mehr. Nie mehr dürsten, nie mehr dürsten. Oh, ich bin so durstig, oh, ich brauche dich, ich, wir verstehen die Sprache, ja, wir wollen mehr von Gott erleben. Aber tatsächlich wird hier eine Realität beschrieben, von einer Fülle in dir, von einem, darf ich sagen, satt sein in dir, von einem befriedigt sein in dir, von einem nicht ich brauche noch, sondern ich habe. Von einer Fülle, von einem, wenn du so willst, Überfluss, von einem, oh, dieses Wort darf man kaum sagen, der Gemeinde, von einem Reichtum. Von einem Reichtum in dir wird hier gesprochen. Von einem Wohlstand in dir, einem wohligen Stand, einem, wow, einem Überfluss in dir, in deinem Inneren. Einem, einem oh, das kann man gar nicht, da muss man, Shana, in Sprachen beten, ja, weil, weil es so, so nicht zu fassen ist, wenn Jesus sagt, wer an mich glaubt. Ja, wer, wer, wer von mir ist, wer von mir trinkt, wer das aufnimmt, was ich getan habe, wer das checkt, was das Kreuz bedeutet, wer diese Realität des Kreuzes, wer versteht, dass ich alles bin, was man braucht, der hat einen Überfluss, einen Wohlstand, einen Reichtum in sich, den nichts auf dieser Welt, und jetzt pass auf, wegnehmen kann keine Umstände, keine Situation und es ist nicht abhängig von dem, was du besitzt oder nicht besitzt. Ich meine, wir können einen Haufen Zeug besitzen und total unglücklich sein, richtig? Wir können einen Haufen Zeug haben und es macht uns es befriedigt uns nicht und wir wollen immer mehr und es reicht immer nicht und dann noch größer, noch weiter und so weiter und es ist nie dieser, dieser Zustand des, ich bin satt und wir, wir kennen das. Ja, wenn wir Menschen auf der Straße von Jesus erzählen, dann sagen wir, da ist ein Loch in deinem Herzen, das Loch ist so groß wie Gott. Und dass, wenn Gott da reinkommt, dann hast du kein Loch mehr in deinem Herzen. Und dann leben wir als Christen so weiter, als ob das Loch immer noch da wäre. Dann leben wir so weiter, als ob also immer noch uns alles Mögliche fehlt und ich brauche noch und ich habe noch nicht und ich suche noch und wenn ich habe, dann bin ich glücklich und wenn das passiert, dann geht es mir gut und so weiter und, und wir entfernen uns immer mehr von einer geistlichen Realität, die sich Fülle nennt, in die wir hineinversetzt worden sind und aus der wir leben sollen, das ändert alles in unserem Leben. Das ändert alles. Die ganze Perspektive ändert sich von Furcht und Mangeldenken, von ich muss was tun, damit nichts Schlechtes passiert, hinzu ich lebe aus Vision. Ich lebe aus Fülle. Ich lebe, weil ich einen Traum habe und nicht damit nichts Schlimmes passiert. Versteht ihr, was ich meine? Ich lebe aus einer anderen Perspektive. Ich, warte nicht, ich wache nicht morgens auf und hoffe, dass der Tag gut wird. Und dass die Leute sich alle richtig benehmen und dass, dass mein Ehepartner sich richtig benehmen, dass die Kinder sich richtig benehmen und, und so weiter. Ich wache nicht so auf, sondern ich wache auf in einem Bewusstsein, ich habe alles, was es braucht, <lacht> um heute siegreich zu sein. Ich habe alles, was es braucht, um ein Überwinder zu sein an diesem Tag. Egal was kommt, egal was auf mich zukommt, egal was mir begegnet, ich habe, was es braucht, weil ich habe Jesus. Ich habe Jesus, also ist nicht zu sagen, ich habe die Fülle in Christus, ich habe Wohlstand, ich habe Reichtum. Ja? Wow. Dann, dann denken wir so schnell an die irdischen Güter. oder Wir denken, alles passt im Leben, alles läuft, die Ehe klappt und die Gesundheit ist fit und der Himmel ist so auf Erden, dass es keinen Mangel gibt. Und das ist ein Ziel, das ist was, was wir erreichen wollen. Die Frage ist, wie gehen wir damit um, solange wir es noch nicht sehen. Und da brauchen wir ein Bewusstsein, eine Erkenntnis, dass ich satt bin. Dass ich nicht brauche. Siehst du, die Liebe braucht nicht, wusstest du das? Die Liebe braucht nicht. Die Liebe rennt nicht rum und braucht irgendetwas, was sie erfüllt, damit sie sich gut fühlt. Das ist Egoismus. Ich weiß, die Welt nennt es Liebe. Das ist, was du jeden Tag im Fernsehen siehst, in Soap-Operas und irgendwelchen romantischen Hollywood-Komödien. Siehst du, diese Fake-Liebe andauernd, du siehst sie andauernd, ich brauche dich, damit es mir gut geht, ich brauche dich, damit ich mich ganz fühle, ich brauche dich, was, was sagen wir, wir sagen, ich benutze dich, damit es mir gut geht und solange ich dich nicht habe, kann es mir nicht gut gehen, also was ist der andere anders als nur ein Werkzeug, Gott ist nicht diese Art von Liebe. Gott ist nicht diese Art von Liebe. Gott hat dich nicht geschaffen, weil er dich brauchte, einsam fühlte, irgendwie einen Mangel in sich verspürte. Deswegen hat Gott dich nicht geschaffen, wusstest du das? <lacht> Gott hat dich nicht geschaffen, weil er dich brauchte. Gott hat dich geschaffen, weil er dich wollte. Er hat von dir geträumt als ein, als ein Ausdruck von dem, wer er ist und nicht als eine Erfüllung seines Mangels. Gott, also ich meine, es sollte uns ja schon klar sein, oder, dass Gott keinen Mangel hat das wäre tragisch, wenn ich mir vorstellen würde, dass ich eine Erfüllung seines Mangels sein soll. Was ist das für eine Aufgabe? Wie willst du die denn jemals erfüllen? Das ist, so, das ist Wahnsinn. ja Wahnsinn. Also was für ein Stress? Was für ein christlicher Stress? Was für ein religiöser Druck? Was für eine Anstrengung, die man niemals erreichen kann? Nein, er hat dich geschaffen, um sich selber auszudrücken, um sich zu... Kann man das sagen? Multiplizieren, um, sich zu, um das Bild Gottes auf dem Planeten auszuteilen, richtig? Und, und zu vervielfältigen, zu multiplizieren, fruchtbar zu sein mit dem Bild Gottes. Das ist, was er wollte. Dafür hat er dich geschaffen und dafür hat er dich in Christus neu geschaffen, heißt es. Das hat Ruben gerade so schön erklärt. Ja, Gott ist in dich eingezogen, hat dich neu geschaffen und jetzt lebst du aus einer anderen Realität, Du lebst nicht mehr vom, von der Erde zum Himmel. Du lebst nicht mehr vom Mangel zum Überfluss, sondern du lebst aus dem Überfluss, um den Mangel zu füllen. Nun, jetzt läufst du nicht mehr als der Ich-Brauche-durch-die-Gegend, sondern als eine Antwort. Du suchst nicht mehr eine Antwort, du hast eine Antwort. Das ist so gut. Ja, oder? Ich meine, ne? Können kann dem Nachbarn mal die Hand auflegen. Die Idee kam mir gerade so vorhin. Also, so, legen wir deinem Nachbarn die Hand auf. Bäm. Ist auch eine Art Handauflegung. Ist so, ja? Oder? Wir haben Überfluss. Wir leben von einer, von einer Mentalität des Habens, nicht des Mangels. Nun, hier ist interessante Sache, weil das geht ja in viele, viele Bereiche unseres Lebens rein. Und lass mich mal einen Bereich jetzt hier mit einem Bereich anfangen: mit dem Bereich der Sünde. Boah, dieses Wort, in manchen Gemeinden darf man das gar nicht mehr nennen, <lacht> Sünde. Wenn du hier ganz neu bist, denkst du, was redet der Typ? Sünde ist alles, was dich zerstört und was den anderen zerstört. Ja. Gott hasst nicht Sünde, weil er einen Feind braucht, sondern weil Sünde uns kaputt macht. Ja? Das, und weil Gott uns liebt, deswegen hat er, ja, ich, ich kenne da, wie ihr funktioniert. Das ist, weil er ist der Schöpfer. Er, ich weiß, wie ihr tickt. Und ich habe eine gute Gebrauchsanweisung, damit dein Leben glücklich ist und sich nicht zerstört. Amen. Gott ist gut, weißt du? Und das bedeutet, alles, was er nicht mag, ist nicht gut für uns. Richtig? Also das können wir einfach mal Gott vertrauen und sagen, okay Gott, du hast recht. Ja? Ich glaube, du weißt besser, wie das läuft in meinem Leben. Und hier ist, hier ist der Punkt. Die Fülle ist so interessant in diesem Kontext. Weil wenn wir mal zurückschauen und ich habe nicht genug Zeit, um die ganzen Schriftstellen immer vorzulesen, deswegen ich, ihr könnt ihr nachlesen, okay? Aber in 1. Mose da, äh, kennt ja den, da hat Ruben vorhin gerade noch drüber gesprochen, den Sündenfall, ja, de, de, dieses, dieses, wo der Mensch sich entschied, sein eigenes Ding zu machen, dieser eigene Wille. Ne? So, leider muss der eigene Wille sein, sonst ist Liebe nicht möglich, sonst kannst du dich nicht entscheiden, richtig? Aber, aber der Mensch wollte sein eigenes Ding machen und dann haben wir diese Schlange. Die da, die da im Garten ist. Und, und Gott sagt so, Adam und Eva, und wenn du heute das erste Mal hier bist, dann ist Adam und Eva, hey entspann dich. Du, du darfst es glauben, musst es aber nicht. Ich glaube das, dass die wirklich da zwei Leute waren. Okay, aber das ist nicht, Es ist nicht unbedingt so wichtig jetzt. Okay, Was wichtig ist, ist, dass Gott ihnen einen Garten gegeben hat. Der nannte sich, der nannte sich Eden. Und Eden bedeutet Wonne, bedeutet Fröhlichkeit, Frohlocken. Es ist, das ist der Wille Gottes für unser Leben. Okay? Und, dann, und dann hat er nur lauter Bäume und von allem Durften sie essen, nur nicht von diesem einen Baum mehr, damit ein freier Wille überhaupt gegeben ist. Ja? Und dass sie abhängig bleiben von Jesus, der das Glück ist für sie. Und dann sind sie da drin, dann kommt diese Schlange und sagt ihnen, hey, und jetzt müssen wir wissen, dass Gott sie ja im Ebenbild schuf, Adam und Eva, richtig, in seinem Ebenbild. Ja? Er schuf sie in seinem Bild, als Mann und Frau übrigens, nicht nur als Mann, sondern als Mann und Frau schuf er sie in seinem Bilde. Und dann kommt diese Schlange an, diese, diese, dieser Lügner, ja? der uns berauben will, und sagt ihnen, hey, ne, Gott will dir was vorenthalten, Gott meint es nicht so gut mit dir, Gott hat da, der, der, der trickst dich aus, wenn du von diesem Baum da isst, wenn du da von diesem einen, von dem er dir verboten hat zu essen, wenn du davon nimmst, dann wirst du sein wie er. Und dir werden die Augen aufgetan und du wirst sehen, was er dir vorenthalten hat, weil er, er ist nicht so gut, wie du denkst. Und deswegen müsstest du jetzt mal selber Verantwortung übernehmen und nicht immer alles auf Gott schieben und mal selber für dein Glück kämpfen. Du musst mal selber dein Glück in die Hand nehmen. Du kannst nicht immer darauf vertrauen, dass Gott das gut meint mit dir. Du kannst nicht darauf vertrauen, dass der Ehepartner schon kommt. Du musst dich mal selber in Bewegung setzen und, und auch mit diesem ganzen so ne, Sex vor der Ehe und das ganze Zeug, hey, ja, das, 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 der will dir nur die Freude wegnehmen am Leben. Der will dich nur berauben. Und mit dem Geld, ja, du, ja, du kannst nicht vertrauen, dass Gott dein Versorger ist. Trickst ein bisschen rum. Trickst ein bisschen. Betrüge die Steuern ein bisschen. Mach Kämpfe für dich selber. Streng dich an. Du kannst doch nicht wirklich glauben, dass Gott dich mag und wirklich sich um dich kümmern will. Denkst du wirklich, dass er so ein Vater ist? Ich meine, tss. ja, ke, ke, kennt ihr... Kennt ihr die Stimme? Für, so, ja, bemühe dich selber, kümmere dich um dein Glück, kämpfe um dein Glück, werde eine, ein Überlebenskämpfer, hab eine Überlebensmentalität, weil das mögen die Leute auch, die beklatschen dich, wenn du dich anstrengst, die beklatschen, wirst du auch gemocht werden, weil, wer, sei mal ehrlich, wer mag dich denn schon wirklich und Gott soll dich mögen, ich meine, guck dich mal an, du musst erstmal mal was zeigen, zeigen, was du drauf hast, zeigen, dass du wer bist, zeigen, dass du was hast, dass du, ja, und, und das, ist, das ist genau, diese Lüge. Nun, hier, hier haben wir ein Problem. Wir haben ein großes, großes Problem hier. Ja? Adam und Eva waren im Bilde Gottes im absoluten Überfluss. Im absoluten Überfluss. Und der Teufel versucht ihnen etwas einzureden, dass ihnen nämlich etwas fehlt. Es ist die Versuchung des Mangels. Es ist der religiöse Geist der dir immer einreden will, dass du noch was brauchst, was du bereits hast. Und dann versucht er noch, dich dazu zu bringen, dafür zu arbeiten. Und wenn du dann dafür arbeitest und dich anstrengst und dein Leben lang im Hamsterrad rotierst, Deinen eigenen Schwanz hinterher jagst und irgendwann völlig fertig. Christentum ist so anstrengend, so, oh, so schlimm, oh, ich habe keinen Bock mehr auf Gemeinde. Oh, alles so schön. alles Das ist, was Religion macht, aber nicht eine Begegnung mit Jesus. Nicht die Erkenntnis der Fülle. Weil hier ist der Punkt, der Feind versucht, ihn einzureden, dass ihm was fehlt, ihre Augen auf den Mangel zu richten. Und kennt das einer? Nur ich meine, in meinem Leben ich, mir ist mir aufgefallen über die Jahre, immer wenn ich unzufrieden bin, Immer wenn dieses Gefühl kommt oh, irgendwas fehlt mir. Irgendwas, dann kommt immer auch der komischerweise, ich weiß nicht ob es auch jemanden so geht von euch, aber dann kommt immer auch der Gedanke, irgendwas komisches machen zu wollen, von dem man weiß, dass es wahrscheinlich nicht unbedingt das ist, was Gott will. Ja? Und wir haben, wir haben so, die, wir haben so diese, diese, diese Parallelstelle, wenn du so willst, wo Jesus in der Wüste ist und der Teufel ihn versucht, Richtig in Matthäus 4. Und Jesus ist ja, das ist ja der, 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 der größte Witz des Neuen Testaments, ja, Jesus fastete 40 Tage und dann hungerte ihn schließlich. Das ist der größte Witz des Neuen Testaments. Ja, ich, ich hungere nach 40 Minuten, Jesus nach 40 Tagen. <lacht> nach 40 Tagen hungerte ihn schließlich. Und wie viele von euch wissen, dass der Feind, der die Schlange, nicht kommt, wenn du gerade alles gecheckt hast und alles läuft? Und alles ist, boah, und ich habe die Offenbarung, und ich habe das Leben, und Jesus ist in mir, und boah, und du bist, da, da kommt er nicht. Er kommt, wenn du schwach bist. Wenn du dir nicht sicher bist, was du eigentlich glaubst. Wenn du nicht so genau weißt, so, wenn du Hunger hast, dann kommt er. Wenn, du dir, wenn, wenn dir was fehlt, ja. Und dann kommt er an und sagt zu Jesus, hey, wenn du der Sohn Gottes bist. Ne, Identitätsprüfung. ja, hinterfragt deine Identität. Ich meine, das wissen wir. Davor hat der Vater zu Jesus gesagt, du bist mein geliebter Sohn. Jetzt kommt, der, jetzt kommt der Feind und sagt, na, wenn du Gottes Sohn bist, ja, lässt das Geliebte schon mal mit Absicht weg. So, Wenn du Gottes Sohn bist, beweise es doch. Siehst du, das Beweise denken, diese beweise denken dieses, Bewe dieses sich beweisen müssen, okay, das, das ist, womit die Welt voll ist. Ich muss mich beweisen. Ich muss zeigen, wer ich bin. Ich muss zeigen, was ich drauf habe. Ich muss beweisen, dass ich wertvoll bin. Oder dass ich wer bin. Richtig? Das ist Mangelmentalität kommt nicht aus der Fülle und ist nicht Liebe, weil Liebe ist sicher in sich selber. Liebe braucht keinen Beweis. Liebe sucht auch keinen Beweis. Liebe liebt einfach. Okay? Und wenn, als der Feind kommt zu Jesus, sagt, hey, wenn du der Sohn Gottes bist, beweise es, indem du die Steine zu Brot machst. Nun habe ich eine Frage hier. Hatte Jesus einen physikalischen Mangel? Ja, natürlich. Er hat Hunger, steht ziemlich deutlich da. Er hat Hunger. Einige von euch haben jetzt schon Hunger, wo ich nur drüber rede. Einige von euch denken schon, wann ist er fertig? Ich, Jesus, Jesus hatte Hunger. Jesus hatte wirklich, und wisst ihr was? Ich, ich habe eine gute Nachricht für euch. Es war kein Metapher. Jesus ist Mensch geworden, richtig? Gott wurde Mensch. Der Sohn Gottes wurde Mensch. Er hatte wirklich Hunger. Jesus ging übrigens auch aufs Klo, falls du dich mal gefragt hast. Aber egal, das ist eine andere Story. Jesus hatte Hunger. Und der Feind kommt und sagt, hey, beweise, wer du bist. Anders ausgedrückt, nimm die Dinge selbst in die Hand, kümmere dich um dich selber ja, und zeig mal, wer du bist. Zeig mal, was du drauf hast. Und wohlgemerkt, losgelöst von Gott. Das ist genau dasselbe, was Adam und Eva auch erlebt haben. Hol dir, was du brauchst, ohne Gott. Nimm dir, was du brauchst, ohne Gott. Warum? Weil Gott ist nicht so gut wie du denkst. Das ist die Lüge. Ist immer dasselbe. Es ist immer dasselbe. Immer dasselbe. Immer, wenn ich merke, dass ich irgendwie ein Gefühl von mir fehlt, was oder irgendwas ist, ich bin unzufrieden und so weiter. Und dann mal drüber nachdenke, warum? Hat es immer nur ein Ergebnis? Es ist selbstzentriert. Irgendwas ist für mich nicht so, wie ich es gerne hätte. Selbstfokus, Liebe sucht nicht das ihre ist nicht Gott. Gott ist nie selbst fokussiert. Und wir sind aus ihm geboren. ist aber still geworden. Wir sind, aus ihm, wir sind aus ihm geboren, richtig? Wir sind in seinem Ebenbild geschaffen, richtig? Also sind wir geboren, seine Liebe auszudrücken. Und sie sucht nicht das Ihre. Also ist sie nicht auf sich selbst fixiert. Warum? Weil sie voll ist und nichts braucht. Das ist viel für Sonntagmorgen, okay, aber, aber es ist, ein, es ist eine, eine Fülle, richtig, eine Fülle und wenn ich dann mir das bewusst mache, wenn ich dann da sitze und merke, okay, Moment mal, hier versucht mir etwas, was einzureden, dass ich was brauche, was ich nicht habe, und dann mache ich mir was anderes bewusst, nämlich, dass Jesus alles ist, was ich brauche und er meine Fülle ist. In Psalm 16 heißt es, du bist mein Herr, es gibt kein Glück für mich außer dir. Ich habe, was es braucht. Kolosser 2 heißt es, dass wir in ihm zur Fülle gebracht worden sind. Es ist passiert. Oder lasst mich euch noch mal daran erinnern an Johannes 6. Wer an mich glaubt, wird nie mehr hungern. Wer, wer von mir nimmt, wer mich aufnimmt, wer das versteht, was ich getan habe, der ist ganz gemacht. Dem fehlt nichts mehr. Das Loch ist gestopft. Gott wohnt da drinnen. Du bist neu aus ihm geboren. Und dieser Jesus hatte im äußeren einen Mangel in der Wüste. Er hatte Hunger. Er hatte Hunger. Richtig? Er hatte einen äußeren Hunger. Aber innerlich war er so voll mit der Realität der Liebe des Vaters, die der Vater gerade vorher noch über ihn gesprochen hat. Du bist mein geliebter Sohn. Alles satt. Alles satt. Und weißt du was, das beschreibt so oft unser Leben und hier ist der Schlüssel für ein siegreiches Leben. Hier, hier ist wirklich wenigstens einer, aber ich glaube es ist der überhaupt. Ja. Jetzt kriegst du einen Schlüssel. Ein Schlüssel. Ein Schlüssel für siegreiches Leben. Ja. Es gibt Situationen in unserem Leben und ich will jetzt gar nicht fragen oder mal die Hand heben, wie auch immer. Die zeigen keinen Überfluss, oder? Es gibt Situationen in unserem Leben, da ist nicht der Überfluss. Vielleicht hast du Überfluss hier, aber da fehlt er. Vielleicht hast du hier, da geht's und hier körperlich, naja. Oder hier finanziell im Job ist vielleicht alles in Ordnung, aber hier beziehungsmäßig, naja, mit den Kindern läuft es gerade nicht so gut. Oder mit der Ehe oder wie auch immer. Oder vielleicht läuft es mit der Ehe, aber im Job, naja, boah, wir brauchen Geld, es läuft gar nicht so gut, große Rechnung und so weiter. Versteht ihr, was ich meine? Nun, jetzt hast du zwei Möglichkeiten der Denkweise, um damit umzugehen. Du kannst damit umgehen von, oh nein, was soll ich machen, oh Gott, Hilfe, wir brauchen, irgendwas muss passieren, bitte bring den Himmel auf die Erde. Oder du kannst sagen, ich habe alles, was es braucht, weil Christus wohnt in mir. Und deswegen wird diese Situation gut werden. Und deswegen werde ich da durchgehen und ich werde daran wachsen. Weil, weil ich bin sicher. Ich bin voll. Ich bin satt in ihm. Mir fehlt nichts. Es wird gut. Egal wie es aussieht. Wisst ihr, und da können wir das Ganze mal, ich, ja, ist auch so ein Ding, ich weiß nicht, aber, aber so, ah, in, so einer, in, in unseren westlichen Kirchen, ja, es ist so, wir müssen da mal auch mal hingucken manchmal. Selbst dann, wenn dieses Leben hier vorbei ist, wird es immer noch gut. Richtig, weil das der eigentliche Punkt ist, dass wir ewiges Leben haben, dass wir, dass selbst wenn das hier vorbei ist, wir sind bei ihm, was kann denn noch passieren, es wird auf jeden Fall gut, es wird auf jeden Fall gut, wenn es noch nicht gut ist, ist es nicht das Ende, richtig? Und das ist einfach die Realität, das ist die Wahrheit, du bist in ihm zur Fülle gesetzt und diese Perspektive brauchen wir, weil dann wirst du lösungsorientiert, anstatt hilfeorientiert, mangelorientiert. Wie oft ist das, du kriegst eine Rechnung, irgendwas, womit du nicht gerechnet hast, ist eine große Rechnung, ist eine dicke Rechnung und der erste Gedanke ist, oh Gott, wen kann ich fragen? Wer kann, mir, wer, wer kann mir was leihen? Wer, wie wie sieht es in der Familie aus? So, so Richtig, und das ist sofort, suchen wir irgendwas, wer unseren Mangel befriedigen kann, richtig? Aber was, wenn du sagst, okay, Jesus, in dir bin ich satt, mir fehlt nichts, ich bin glücklich. Ich meine, wenn du eine Rechnung kriegst von mehreren tausend Euro, die du nicht hast und immer noch sagen kannst, ich bin glücklich, dann hast du was verstanden. Wenn du auf der Straße jemanden von Jesus erzählen kannst und du wirst ausgelacht oder angespuckt oder was weiß immer was und du danach immer noch glücklich bist, dann hast du was verstanden. Seid ihr da. Wenn, wenn alle um dich rum neueste Häuser und Autos und was weiß ich was kriegen und bei dir läuft es einfach nicht, aber du bist trotzdem glücklich, dann hast du was verstanden. Amen. Weil nämlich dieses Leben, von dem ich rede, ist von innen nach außen. Und ich will dir heute Morgen sagen, du bist sowas von stinkend reich in dir drinnen. Du bist sowas von voller Wohlstand in dir drinne. Du bist sowas von reich in dir drinne. Du hast alles, was es braucht, aber nicht aus dir selber raus. Da ist gar nichts vorhanden. <lacht> Sondern aus Christus heraus, der in dir eingezogen ist, der dich in die Fülle Gottes gebracht hat. Und das ist, wer du bist. Du bist hier drinnen. Und ganz ehrlich, ja, wenn hier drinne das nicht stimmt, dann wird das Äußere nie dazu führen, dass es stimmt. Nie, nie. Wenn das hier drinnen nicht niedergelegt ist, wenn dieser eigene Wille nicht niedergelegt ist, wenn du dein Leben nicht vor Christus niedergelegt hast, dann kannst du draußen alles haben und es wird drinnen trotzdem nichts bringen. Und das ist ja, was Hollywood uns zeigt, oder? Ich meine, ja, tatsächlich. Es ist einfach ein, es ist ein, ein Leben von innen nach außen. Amen. Ein Leben von innen nach außen, wo du siegreich über Sünde, über Versuchung leben kannst. Wo du siegreich leben kannst, weil dir nichts fehlt. Weil der Teufel dir nicht einreden kann. Oh, dir fehlt was. Deine Ehe. Guck mal, dieser Mangel. Und das ist immer selbstzentriert. Richtig? Guck mal, deine Frau, die, die macht nicht, was du gerne hättest. Oder dein Mann, boah, wenn der sich mal verändern würde, wenn der mal sich endlich mal zusammenreißen würde, dann wäre ich glücklich. Und seht ihr, der Punkt ist, es dreht sich alles um dich. Richtig? Darf ich mal ein bisschen Tacheles reden hier heute Morgen? Es dreht sich um dich, um dein Glück. Du bist, du denkst, alle müssen für dich das machen, damit du glücklich bist. Wenn du so in eine Gemeinde kommst, wirst du nicht lange bleiben. Da, wie auf, Ich habe das letzte erst bei uns gehört. hat einer gesagt, ja, und ich habe die Leute die sind gekommen. Und, dann, und hier, ist, die haben einfach, die, hier ist einfach keine Liebe. Die haben nicht gekriegt, was sie wollten. Da sind sie wieder gegangen. Da hat ich gesagt, na, gut, dass sie gegangen sind. Sorry, aber manchmal so, so, so wir kommen nicht am, am, wenn du ganz neu bist hier, lass mich dir sagen, ja, gar kein Problem, gar kein Problem, ja, ist easy. Aber wenn du hier ein paar Jahre bist und immer noch darauf wartest, dass jemand dir gibt, was du gerne hättest, dann wach auf, in aller Liebe, in aller Liebe und sei jemand, der versteht, ich habe die Fülle und deswegen bin ich jemand, der dazu beiträgt, dass es gut wird. Ich bin jemand, der, ich bin jemand, der Probleme löst und nicht der sie nur sieht, weil das tun wir alle gut. Probleme sehen, können wir alle, oder? Es besser wissen ist auch noch nicht so schwer. Es besser machen. Oh, jetzt wird es schwierig. Okay, aber wenn wir wissen, wir sind zur Fülle gebracht, dann sind wir nicht abhängig voneinander. Ja. Nur lass mich das erklären, weil wir sind abhängig voneinander, aber wir sind es auch nicht. Äh, was soll das jetzt heißen? Das, das bedeutet, um unsere Bestimmung zu erfüllen, um deine Bestimmung zu erfüllen, um in das hineinzukommen, wofür Gott dich auf diese Planeten gesetzt hat, deine Destiny, deine, deine Berufung, deine Bestimmung, brauchst du deinen Nachbarn. Du brauchst die Gemeinde, du brauchst die Gemeinschaft, weil wir alle verschiedene Gaben haben und nur gemeinsam das erreichen können, was Gott möchte. Aber um glücklich zu sein, brauchst du deinen Nachbarn nicht. Und das ist so eine gute Botschaft. Warum? Weil du satt bist in Christus. Es ist eine gute Idee, nicht zu heiraten, weil du dich so leer fühlst. Das sollte man öfter mal sagen. Es ist eine gute Idee, nicht einen Partner zu suchen, weil du dich so einsam und leer fühlst. Nur wir predigen das ganze Zeug manchmal. Wir sagen, ja, das hat Gott so gemacht. Ich glaube das nicht. Ich glaube, ich bin aus ihm geboren und Gott hat keinen Mangel. Und deswegen glaube ich, dass, ja, ja es ist nichts Falsches, zu verstehen. nicht, es ist kein Eheseminar heute Morgen, keine Sorge. Aber es ist, es ist nichts Falsches daran. Aber was wäre, wenn du glücklich wirst in Jesus und dann einen Partner findest, der glücklich ist in Jesus und dann ihr euch einander beschenkt, statt voneinander zu wollen. Amen. Das ist doch, das ist doch die Idee dahinter. Die Idee dahinter ist doch, dass ich meine Frau liebe und nicht gebrauche. Dass ich morgens nicht aufwache und hoffe, dass sie alles so macht, wie ich das gerne hätte. Und sonst bin ich sauer, frustriert, ziehe meine Liebe zurück und so weiter. Und ich habe das alles gemacht. Ich kenne das alles. Ja? Ich predige das nicht, weil ich so von Anfang an so boom und dann lief alles. Ja? So. Manchmal predigen die Leute, die ihre Hauptbotschaften sind die, wo sie die meisten Probleme haben. <lacht> Das war offenbarend gerade, aber egal. Das ist so, das ist ein, das ist eine, aber das ist doch der Traum, oder? Stell dir vor, du bist so satt mit Jesus und du kannst dich ausschütten über, dein, über dem Nächsten. Du kommst in die Gemeinde und statt zu fordern, 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 kannst du dienen, dienen, dienen. Und was denkst du, was passiert? Dass Gott dich irgendwie im Stich lässt, dass du irgendwie zu wenig haben wirst. Hey, du bist in die Fülle gesetzt. Gott ist dein Versorger. Er ist dein Vater. Wir haben es gerade gesungen, wir sind bei ihm zu Hause. Er macht dich satt und dann macht es so einen Spaß. Und dann ist es nicht dieses klebrige, weil ich, ich erwarte das und ich erwarte das und mach das, damit es mir gut geht und du machst das, damit es mir, mir gut geht und wenn du das nicht machst, dann habe ich leider vergessen, wie Jesus liebt. <lacht> das ist mir dann irgendwie entgleist, dass, es mir irgendwie aus, dass mein Gehirn ist irgendwie da nicht ganz in Ordnung. Also irgendwie, wenn, wenn du mir nicht gibst, was ich brauche, dann habe ich ein Recht darauf, beleidigt, frustriert, unvergebenheit, bitter, ja, diese ganzen Sachen, die wir da mit uns rumschleppen, die uns nur selber kaputt machen. Die uns selber Seid ihr da? Ja, ich liebe euch, bin nicht sauer auf euch, ich hoffe, das, das merkt ihr, ja, ich hoffe, das ist so, es ist eine, eine Freiheit, die da drin ist, warum, warum ist das Freiheit, ich weiß gar nicht, wie viel Zeit habe ich eigentlich noch, okay, meine Uhr ist kaputt, wir haben Freiheit, Batterie ist alle, wir haben Freiheit, wir haben Freiheit, warum haben wir Freiheit, das ist übrigens, boah, ich, ich wünschte, ich könnte da, oh, das ist der einzige Weg, wie Freiheit wirklich funktioniert, wenn sie nicht abhängig ist von einem anderen Menschen. Das ist der einzige Weg. Ich sehe keinen anderen. Freiheit kann nicht bedeuten, die Umstände stimmen. Es kann nicht bedeuten, nun, all, und warum sage ich das? Ich will ja nicht sagen, dass alles schlecht, die anderen Sachen, die zu haben. Ich liebe meine Frau, ich liebe meine Familie. Ich liebe es, ein, ein vernünftiges Auto zu fahren oder ein Dach über dem Kopf zu haben. Und so. ich, ich mag das, ich mag das, ein schönes Fahrrad zu haben oder irgendwann mal ein Motorrad. <lacht> <So>. <lacht> aber, ist ein, aber was ich meine, ist, was ich sagen will, ist folgendes. All das sind, hört mich, hört mich richtig, all das sind Geschenke. Es sind keine Annahmen für mein Leben, auf die ich das Recht habe. Genau. Versteht ihr, was ich meine? Ja. Und heutzutage, in manchen, in manchen Bereichen erziehen wir, erziehen wir Menschen, die sind auf Englisch sagt man Entitlement. Die haben so, die haben so dieses Denken, ja das ist doch, das ist doch klar, dass, mir, dass man das so machen muss mit mir. Ist doch klar, ja, dass man mir alles hinterherträgt. Ist doch klar, ja, dass sich alle um mich kümmern. Ist doch klar, dass ich immer genug Geld haben soll und so weiter. Ist doch klar. Und die haben die verstehen, das ist keine Dankbarkeit. Da ist kein Verständnis von Gnade und mit diesen Leuten kann man schwer umgehen manchmal. Schwer umgehen, warum? Weil sie denken, dass all das, was wir als Geschenk annehmen, dass das eine gegebene Sache sein sollte. Aber ich sage dir, was gegeben ist. Gegeben ist, dass du neu geboren bist, dass du aus Gott neu geschaffen wurdest, dass du ewiges Leben hast, dass du Vergebung deiner Sünden hast, dass dir nichts fehlt in Christus, dass du, selbst der Tod ist besiegt. Ja, Du gehörst ihm, nur was brauchst du mehr? Jetzt mal ehrlich, was brauchst du mehr? Und wenn das checkt, wenn Jesus wirklich alles ist, was du brauchst, aber hier ist der Punkt, hier ist der Punkt, du bist mein Herr, es gibt kein Glück für mich außer dir. Und wenn ich mein eigener Herr bin, der immer noch sein eigenes Glück sucht, der immer noch aus ist danach, seine Befriedigung selber zu finden. Der immer noch darauf aus ist, es selber zu suchen. Die Ellbogenmentalität, das, das Hochpushen, Durchpressen, Durchdrücken. Irgendwie versuchen, was zu erreichen, damit ich endlich glücklich werde. Ich will dir was sagen. Die Suche nach Glück ist beendet. Jesus hat uns gefunden. Wir sagen immer, wir haben Jesus gefunden. Aber eigentlich ist es andersrum. Er hat uns gefunden. Er hat uns gefunden. Er kam zu uns. Wir kamen nicht zu ihm. Er kam zu uns. Und deswegen haben wir Ja gesagt zu ihm. Und die Fülle ist in uns eingezogen. Amen. Und wir brauchen nicht mehr. Liebe braucht nicht. Ich glaube nicht, dass das der Wille Gottes ist, dass wir rumlaufen und brauchen. Ich brauche, ich brauche, ich brauche, ich brauche. Sondern, dass wir angekommen sind. Dass wir zur Ruhe... Ich meine, was anderes ist Frieden. Was ist Frieden, wenn wir, nicht mehr, wenn wir nicht mehr hinterherjagen müssen, dem eigenen Glück. Aber hier, und damit werde ich dann wahrscheinlich... Enden. hier ist das Ding du bist mein Herr es gibt kein Glück für mich außer dir es funktioniert nicht wenn du immer noch denkst du musst dein Glück finden heutzutage ist es so in sich selbst zu finden ich bin gerade in einer Findungsphase ich will, ich will gar niemanden angucken wir sind alle in einer Findungsphase heute immer wir sind alle immer in der Findungsphase. Deswegen können wir uns auch nicht verpflichten für irgendwas, weil wir sind immer in der Findungsphase. Ich, find, ich finde mich gerade erst noch, Bruder. Ich, sorry, aber ich kann ja nicht mitmachen, ich muss mich noch finden. Ich weiß nicht, wie es nächste Woche ist, weil ich weiß nicht, ob ich mich gefunden habe. Ja, vielleicht musst du auch mal, ich weiß nicht, vielleicht musst du auch mal nach Indien reisen, um dich zu finden, oder... Nach Mekka oder keine Ahnung. Aber es ist ein, tatsächlich, weißt du, wo du dich findest? Weißt du, wo du dich findest? Wo du dich aufgibst an Jesus. Da findest du, wer du wirklich bist. Ist für, für die, die Bibel nennt das dieses scheußliche Wort Selbstverleugnung. In, ein, in einer Zeit, in einer Welt, wo alle sich selber finden wollen und sich selbst verwirklichen wollen. Hört sich Selbstverleugnung ziemlich deprimierend an, oder? Aber tatsächlich ist es das Glück. Es ist das Glück. Warum? Weil ich muss meins nicht mehr suchen. Da brauchst du eine der Offenbarung. Ich sage er muss seinen Kopf einfach sprengen. Das kannst du nicht, das ist so, wenn ich selbst drüber rede, denke ich, innerlich ist so eine Stimme. Was redest du da? Denn die ist äußerlich, die Stimme, die ist äußerlich. Die ist nicht innerlich, die ist äußerlich. <lacht> Aber das ist eine, so eine krasse Realität. Du gibst auf, du verleugnest dich selbst, du stehst nicht auf für dich. Versteht ihr, was ich meine? Du wachst morgens auf und stehst für dich auf, weil das ist die Einladung in eine Katastrophe. Wirklich. Das ist die Einladung in Depressionen, in, in nicht mehr, keinen Bock mehr haben, in enttäuscht sein, in jedes Mal, weißt du, das, das ist einfach dieses Problem, das ist einfach so ein großes Problem, aber Jesus ist die Lösung, er ist die Antwort, er ist die Antwort. Und es ist nicht durch eine höhere Erkenntnis, es ist durch Niederlegen unseres Lebens, es ist nicht durch mehr Wissen, es ist durch diese simple Botschaft, ich gehöre ihm und zwar mit Haut und Haaren, mit allem und auch fehlende Haare, mit allem, mit allem, was ich bin und habe ist mein Leben seins. Ich kämpfe nicht für mein Glück. Ich habe mein Glück gefunden. Warum? Weil er mein Herr ist. Weil er mein Herr ist. Weil er mein Herr ist. Amen. Und das ist eine wunderschöne Herrschaft, weil er ist nicht ein Tyrann. Er ist nicht irgendein so herrschsüchtiger, eben, der, sich, der nicht weiß, wer er ist. Ja, und der sich jetzt irgendwie versucht, irgendwelche, äh, ja, bete mich an, damit es mir besser geht. Ja, das, das ist er nicht. Ja, er ist satt und zufrieden in sich. Er ist voll, er ist Gott, richtig, und er hat uns zur Fülle gebracht, in ihm, und wir können in ihm glücklich sein, nicht morgen, nicht übermorgen, nicht, wenn deine Ehe besser wird, nicht, wenn deine Finanzen stimmen, nicht, wenn alles läuft, nicht, wenn die Leute dich mögen, nicht, wenn du einen Job hast, nicht, wenn, wenn du das Mikro hast, nicht, wenn du Pastor bist, nicht, wenn irgendwas, dieses ganze Wenn, 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 Weißt du, die ganzen Dinge, dieses Wenns, diese Wenn-Dinge. Wenn du die kriegst aus dem Grund, aus dem ich es gerade gesagt habe, dann werden sie zum Götzen. Das ist so, das ist so extrem, dass du dann, wenn du es hast, um deine Position kämpfen musst und dich anstrengen musst, weil du Angst hast, dass keiner dich überholt, besser wird als du, ja mehr hat als du und dann bist du im Konkurrenzkampf und Eifersucht und Neid und der ganze ekelhafte Stress von dem Jesus uns frei gemacht hat. Und das ist so, so wichtig, ja, weil wenn du glücklich wirst, bevor die Dinge kommen, dann bist du auch kein Sklave der Dinge. Ja. Seid ihr da? Ja. Jesus hat uns frei gemacht. Ja. Zur Freiheit hat er uns befreit. Er hat uns rausgerissen aus diesem Menscheln, aus diesem Sein. Er hat gesagt, ihr benehmt euch nicht mehr wie bloße Menschen. Wenn du Christ bist, hast du das Recht verloren, ein bloßer Mensch zu sein. Ja. Sorry. Tut mir echt leid. Du kannst nicht mehr sagen, ich bin auch nur ein Mensch. Das ist echt sorry. Tut mir wirklich, nein, tut mir gar nicht leid. Es tut mir überhaupt gar nicht leid. Es ist so eine Lüge. Ich tue Buße, Jesus, dass mir das, dass ich gesagt habe, dass mir das leid tut. Es tut mir gar nicht leid, weil es so eine Freiheit ist, wenn wir das checken. Weil es so eine Freiheit ist, so ein Glück, so eine Herrlichkeit. Wir leben nicht mehr für uns selber. Und ich möchte eine Einladung aussprechen heute Morgen. Vielleicht bist du hier und hörst sowas das erste Mal oder hast es vielleicht schon zigmal gehört, und hast immer gedacht, Jesus fügt man seinem Leben so irgendwie hinzu, damit man ein besseres Leben kriegt, damit es besser läuft und so und damit Gott mich segnet. Das ist nicht, warum wir Jesus folgen. Wir geben unser Leben hin. Wir, wir, das sind so, wir lieben unser Leben nicht und deswegen lieben wir es. Wir suchen nicht mehr unser Glück und deswegen haben wir es gefunden. Wir lassen unser Leben los und deswegen ist es da. Es ist so krass. Es ist das Reich Gottes. Es ist diese andere Perspektive. Wir geben ihm unsere Gefühle von Mangel und leben in der Fülle. Die Apostel haben das so krass ausgedrückt. Sie haben gesagt, wir sind zerstört, geschlagen, von allen Seiten geschubst und so weiter. Aber wir sind nicht besiegt. Seht ihr, manchmal müssen wir diese Textstellen lesen, weil wir dieses Wohlstandsdenken verstehen wir so oft nur im Äußeren, aber das ist nicht das, was uns glücklich macht. Will Gott, will Gott dass es uns gut geht? Natürlich, ich, ich hoffe, du hörst mich richtig. Es ist ja nicht in einem Moment, dass ich sage, du sollst nichts haben, aber mir ist es wichtiger, und deswegen predige ich das, dass du hier drinnen reich bist. Mir ist es wichtiger, dass du hier richtig reich bist. Gesund und voll und ganz und glücklich. 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 Also wenn du hier bist heute Morgen und du hast noch nie gesagt, Jesus, alles, was ich bin, gehört dir. Oder vielleicht fällt dir gerade auf, dass du das vielleicht gesagt hast, aber es nicht gemacht. Vielleicht so, so Und, und du, du spürst, du rennst noch dem Glück hinterher. Du rennst dem Glück hinterher, statt dass das Glück dich gefunden hat. Du hast immer noch dieses, dieses Mangel, da ist dieser Mangelgedanke, ich brauche noch, ich brauche noch, ich brauche noch und vielleicht das, obwohl du jahrelang schon an Jesus glaubst, vielleicht sogar an diese Gemeinde gehst. Ich möchte dich einladen heute Morgen. Heute Morgen ist ein Tag der Veränderung. Es ist nicht einfach nur irgendein Sonntagmorgen. Du bist nicht hier aus irgendwie, weil das ist halt deine Routine und hier kommt man halt hin und es ist immer halt immer so und dann gehen wir, das ist eine nette Predigt und ein nette Lobpreis und dann gehen wir wieder nach Hause. Nein, wir begegnen Gott. Und wir begegnen ihm so, dass er in unser Leben sprechen darf und dass Veränderung stattfindet, wenn wir hier wieder gehen. Amen. Das heißt also, wenn du sagst, Konrad, ja, komm, bete für ich bin bereit heute für eine, für eine Veränderung in meinem Leben. Ich bin bereit heute eine echte Entscheidung zu treffen, dass ich nicht mehr für mich selber lebe, weil ich habe gemerkt, es funktioniert irgendwie nicht. Dann kannst du einfach jetzt aufstehen. Einfach an deinem Platz aufstehen.